0: Приветствую зритель на ОНТ, пропаганда, хотя нас этим словом пытаются задеть, но мы продолжаем доказывать, что пропаганда может быть разной и даже такой, субъективной и лофтовой. В ближайшие 20 минут мы расскажем о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Самое заметное событие прошлой недели – это, конечно, интервью президента иностранным и белорусским журналистам, которая, впрочем, выдалась спонтанным. Настолько, что, вот честное слово, накануне мне поздно вечером звонила пресс-служба главы государства, и вот это вот Игорь завтра во Дворец независимости меня очень обрадовало, потому что когда вот так внезапно... Тогда получается интереснее всего, но за последние дни об этой встрече было сказано так много, что, пожалуй, я начну с другого, не менее важного дня в графике главы государства, который незаслуженно остался в тени глобальных ответов президента на банальные вопросы европейской и американской прессы. Во вторник Александр Лукашенко провел совещание с правительством по многим и очень разным вопросам и оно было резким. Завязка. Президенту принесли проект указа о реструктуризации долгов Минского автомобильного завода.
1: В болото предприятия загнали, денег нет, функционировать без помощи не может, прошли в бюджет. Ну, примерно так получается, так? Да не поддержки, надо подпись президента, чтобы я вам подарил на 10 или сколько лет, вы не назвали еще время, чтобы я вам подарил эти деньги. Я же не Дед Мороз. На сколько лет? На 15 лет. 15 лет? Давай, может, на 30 лет. Чего? 40. Нас с тобой не будет. Или просить больше дадут меньше? Нет, Александр Главович, у нас уникальный шанс. Мы уже с Россией сумели договориться. Уже никто между собой не выясняет отношения. С КАМАЗом договорились. Они унифицировали все узлы. То есть КАМАЗ делает для МАЗа, МАЗ сделает для КАМАЗа.
0: А вот если бы мы всего этого не увидели, то было бы так. Был бы просто опубликован указ президента о том, что долги МАЗ будет возвращать 15 лет, хотя должен был уже. И какую-никакую критику, особенно от либеральных и прочих псевдоэкспертов, которые бы сверху налили бы еще своих отрицательных фантазий, собрал бы на себя один лишь Александр Лукашенко. И кто-то бы в такую вот аналитику поверил бы. Это ж его указ, его подпись. Иллюзорно кажется, что это его единоличное решение, но у главы государства никогда не было и нет желания принимать такие решения, бессистемные. Он просто иногда, а то и часто вынужден их принимать, когда приходится выбирать из двух вариантов, оба из которых не являются хорошими. А когда вот так публично, то мы видим, кто предлагает президенту такой вариант и почему иного, более хорошего варианта нет, а еще мы видим, все же обоснование этого решения от чиновников, мол, сейчас такой момент, когда вот эта реструктуризация нужна, потому что есть договоренности с КАМАЗом и есть новые перспективы. А не просто, как обычно бывает, у нас была идея, но ничего не получилось, поэтому или дайте денег из бюджета, или можно, пожалуйста, в бюджет деньги возвращать когда-нибудь попозже. Собственно, Наличие этого разумного фактора стало причиной того, что единственным принятым решением по предлагаемым указам в этот день стало как раз решение по МАЗу. Вроде как не самое чудесное, но в текущем контексте нормальное. А вот по финансированию театров предложения были не самыми нормальными.
1: Мы вроде бы договорились. Театр существует. Совершают какие постановки, так? Да. Покупают люди билеты, так? Спонсорская и прочая деятельность. Заработали миллион рублей. Мы договорились. Сколько заработаете, столько из бюджета получите. Так? Да. Что еще надо? Что еще надо? Вы чего ко мне сегодня пришли? Какие вы деньги еще у меня просите? У них что? Стремление будет товар лучше сделать?
0: Сейчас модно говорить про кризис доверия в мире и приводить в пример Минские соглашения, которые были подписаны, но которые соблюдать собиралась, кажется, только одна лишь Россия. Но ведь. То же самое касается и нашей обычной жизни. Если о чем-то договорились, надо выполнять. И это то, чего наша диктатура в лице президента требует и во внешней политике, и во внутренней. Договор был по финансированию театров 50 на 50, а затем внезапно одна из сторон пытается условия договора пересмотреть. И это не президент. Хотя у него-то есть полномочия пересматривать условия договора любого в этой стране, но он этим правом не пользуется. И нет аргументации, как в случае с МАЗом и новыми перспективными условиями на российском рынке. Ну, вот не хотят массово наши люди ходить во все театры. Может, постановки не очень, может, артисты так себе, может, кресло неудобное или вешалки некрасивые. Это не суть. Но если все это будет просто оплачивать государство, поддерживая вот эти театральные штанишки, то больше людей ходить в театр уж точно не станет. Театралы хотели перемен и свобод, а они пришли. И сейчас для меня самая главная тема прошлой недели. Завязка такая. На совещании с правительством президент рассказал, что за преступной махинацией задержан гендиректор предприятия «Белшина». Не в схеме суть, а в реакции системы на его задержание и в реакции на это от президента.
1: Я почему тебе говорю? Он мне звонит. Это Александр Груз, такой был хороший, посадили. Головченко следом Качанова третья. Ну так что? Получается так, это наш, этот отвечать не должен. А это в тюрьму его, нет, ребята. Для всех закон одинаковый и правила
0: одинаковые. Бороться с БЧБшниками и не давать в обиду своих, это, конечно, в базовой версии правильно. Но политически свои тоже ведь могут быть разными. И заслуги перед Отечеством, и конкретно заслуги 2020-го не могут быть индульгенцией, закон един для всех. Чего уж там, у меня в жизни тоже была ситуация, когда обнаружил я совершенно скотское отношение к людям от политически нашего человека. И было это спустя год после того самого августа. И как-то так вышло. Что все вокруг понимали, что человек этот, мягко говоря, неправ. Но никто не знал, как к нему подступиться. Он же наш, заслуженный. Он был с нами в 2020-м, вроде нельзя его наказывать, он же патриот. И я, к своему удивлению, был вынужден отправлять сигнал лично президенту. И я колоссально благодарен своему президенту, что его реакция была вот приблизительно такой же, как и по этому директору Белшины. Реакция была справедливой. Потому что есть некоторые наши, которые почему-то считают себя одной из ножек стула, на которой удержалась власть в Беларуси в 2020-м и удержалась, естественно, благодаря их личному отчаянному героизму. И как-то так получается, что ножек у этого стула иллюзорно вот сильно больше четырех. Им кажется, что теперь для них хоть трава не расти, закон не писан, и вообще везде броня и безнаказанность. Так что. Вот этот вот случай с Белшиной, как по мне, следует считать уже сигналом всем таким ножкам стула от президента. Закон есть закон. Флагом и лозунгами защититься от наказания за преступление или прочей глупости не получится. Кстати говоря, то, что гендиректор Белшины присел именно сейчас, это особо удивительно. Потому что сейчас перед этим предприятием, как и перед многими другими в Беларуси, открылось окно санкционных возможностей. Потому что есть необъятный рынок России, объять необъятное пытались западные компании. Но потом, по решению своих политиков, этот рынок были они вынуждены покинуть. Именно вынуждены были, потому что никакие Макдональдсы и Кока-Колы не хотели уходить из России, потому что это караван денег. И теперь наши компании, чуть подстроившись под конкретные запросы российского рынка, могут этот караван денег частично забрать себе. И есть хороший пример, я на прошлой неделе побывал на замечательном предприятии, это Минский подшипниковый завод, который еще недавно, десятилетиями, был убыточным, хотя, откровенно говоря, вот непонятно, как можно быть убыточным, когда ты делаешь продукцию для всего, что крутится и вертится, но так было. А вот пару лет назад Лукашенко по этому заводу устроил разнос, перетряхнул руководство, а потом случились санкции, и на этом замечательном, мало изменившемся визуально с советского времени предприятии уже и чистая прибыль, и какую-никакую модернизацию уже планируют, и законтрактованы они надолго. И зарплаты у людей начали расти от очень маленьких до просто маленьких, потом и до средних, с перспективой до высоких. И те, кто с завода увольнялся лет пять назад, приходят обратно, потому что работу свою подшипниковую любят, но теперь видят еще и для себя перспективы. И что Белшина, что Минский подшипниковый завод, где у меня была еще и диалоговая площадка, это коллективы людей. Белорусов, которые не хотят войны нигде в мире, но особенно у себя дома, у себя возле дома и на территории все такой же братской нам Украины. И тут есть волнующий некоторых нюанс. Давайте на примере Белшина. Поступает к Бобруйскому предприятию заказ из России за огромные деньги на огромное количество шин для БТРов и другой военной техники. Это плохо для морали миролюбивых сотрудников Белшины или нет? Есть иллюзорный розовый мир, где все против военных конфликтов, все милые, ласковые, моралисты, а есть мир реальный, в котором военные конфликты сменяют друг друга постоянно. Они были, есть и будут. Одни сменяются другими без остановок и пауз. А оборонное производство — это двигатель экономики, потому что, делая особые шины для военной техники России, в Бобруйске «А» наработают особые компетенции, что потом поможет на мировом рынке, и «Б» заработают кучу денег, чтобы затем вместе с компетенциями вложить их в разработку своих современных шин для легковых автомобилей, чтобы наши шины были не хуже «Мишлена» и «Гудьера». А наши производители шин получали зарплату не маленькую, а большую. И так работает экономика во всем мире. Где-то в Беларуси люди, которые не хотят войны, делают шины для российской армии. А где-то в Польше, где люди тоже не хотят войны, делают шины для армии украинской. Обе армии шины свои получат в любом случае. Контракт кто-то заберет? Но в реальном, прагматичном мире забирать такие контракты нужно нам, потому что наша главная задача как государство не препятствовать мировым конфликтам на планете, а улучшать жизнь своих граждан. А в случае с Россией мы союзники и братские народы, и нам должно быть за честь помочь союзнику и брату в любой ситуации, чем угодно. И вот теперь главное, на мой взгляд, из пресс-конференции президента иностранным и белорусским журналистам. Хотя после нее собрались мы в курилке. Все курили, а я просто стоял рядом, само собой. И даже ребята из тех персонала эмоционально ругались. Мол, как вы терпите этих европейцев и американцев? Одни и те же вопросы уже который год. Задорнов был прав, вот и так далее. Так вот, Александр Лукашенко снова говорил о том, вступит ли Беларусь в войну, отвечая на вопрос западных журналистов. Данные
1: разведки, я их читал. Вы хотите втянуть в Беларусь в войну? Это предлагают министры обороны уже одуревших соседних государств Втянуть Беларусь в войну Вы мечтаете об этом, чтобы мы пересекли границу Украины, Польши, Литвы Для чего? Граница с Украиной у нас 1200 километров С Польшей и Литвой еще 1300 Сколько? 2500 Если мы втягиваемся в войну Фронт таким образом увеличивается для Беларуси и России на 2500 километров. Значит, мы и Россия, наша союзная группировка, не сможет воевать, это все цитаты из документа, не сможет воевать там от Черного моря до Балтийского. Правильный военный расчет, но пустой, бестолковый. Мы вам этого шанса не дадим.
0: Нам участие нашей армии в войне или СВО не надо. России это не надо. Пусть и разные силы в России говорят разное, но им в целом и сверху все же это не надо совершенно точно. Единственное, кому нужны мы на войне, это как раз Запад и НАТО, чтобы получить формальный и четкий повод на нас напасть. И именно поэтому именно они нагнетают вот уже год, что вот-вот наши ребята пойдут на Украину, потому что они там этого хотят. Но мы так не сделаем. Александр Григорьевич еще сказал одну знаковую фразу для политики. «Всегда есть с кем договариваться». Я знаю, что есть очень популярная в массах иная точка зрения. Мол, никаких переговоров с Украиной и с Западом. Это, конечно, звучит очень патриотично и красиво, но популистски. Всегда есть с кем договариваться. Даже сейчас. Даже на Западе. Даже в Евросоюзе, даже в США есть с кем договариваться прямо сейчас. И на Украине, конечно, тоже. Можно договориться сейчас о чем-то, об условиях прекращения войны. А реализовать договоренности тогда, когда у тех, с кем мы договорились, будут для этого все полномочия. Это политика, которая подразумевает стратегию и требует думать на три шага вперед.
1: Всегда есть с кем говорить о мире. Думаю, как странно мне покажется, этот диалог нужно вести, и я убежден в этом, с военным. С военными Украины. Военные Украины имеют несколько, мягко говоря, отличную точку зрения и позицию, в отличие от политиков президента Зеленского. И Владимир Зеленский это прекрасно знает. Самые профессиональные военные больше всего убеждены, что войну нужно прекращать.
0: А еще мне очень понравился вопрос от западных журналистов, как президент относится к тому, что его там считают диктатором? И Александр Григорьевич на этот выпад ответил максимально по-доброму и дружелюбно, но честно.
1: Вы знаете, честно вам скажу, то, что вы на Западе думаете, что здесь диктатура, это мне в плюс. Скоро вы сами позовете диктатуру. На Западе полная расхлябанность. Там ни диктатура, ни демократия, ничего там нет. Но посмотрите во Франции. Миллионы Однажды больше двух миллионов вышло на улицы И люди вас толкнут к решению вопросов А для того, чтобы решать вопрос Надо принимать решение Мы в Беларуси принимаем решение По тем или иным вопросам И решаем те или иные задачи Да, приходится мне или вмешиваться Или принимать большинство решений Если вы считаете это диктатурой ну Господь с вами. Но мне не безразлично, что вы говорите о моей стране. Мне не безразлично. И я хочу, чтобы у нас были нормальные отношения.
0: именно такой человек, принимающий решения, а не размазывающий западную демократию по популистскому хлебушку публичных заявлений, может предлагать конкретные действия.
1: А зачем Байден едет в Польшу? Если у него, у него есть желание... Вы ему передайте там по своим каналам, мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить, если он хочет мира в Украине. И даже Путин подлетит в Минск и встретимся здесь втроем. Два агрессора и миролюбивый президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну, больше сюда рядом. Я самолет пришлю, если что, в я вам гарантирую, что Владимир Владимирович Путин сюда приедет. Мы втроем сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь. Нет, он сюда не поедет. А ради прекращения войны, ради того, чтобы не гибли люди, стоило бы...
0: Вот эта инициатива Александра Лукашенко ведь прозвучала громко. Его слова были растиражированы по всему миру. Услышали его все. Да и что, прилетят те, кто якобы не хотят войны? чтобы реально решить вопрос. Мы надеемся. Хотя, конечно, понимаем, что нет. И самое красивое от главы государства, как говорится, на закуску о том, как переменчива демократическая, популистская поддержка и как временны все одобрения, восторги и аплодисменты.
1: Очень многое зависит сегодня от украинской стороны. Не скажу, что все от Володи Зеленского. Нет, он многое уже утратил. Но еще не все. Знаете, вы видели... Когда Володя поехал по Западной Европе Недавно побывал в государствах Там аплодировали, ура, ура А помните Михаил Сергеевич Горбашов Горби, горби, горби И кто? Ельцин в Америке Там хохотали, аплодировали И те лидеры, которым аплодировали И кричали ура на Западе Плохо заканчивали Ну все Ты не думал себе о том, что это может произойти с президентом Украины.
0: Как участник этой пресс-конференции скажу, вопросы от иностранных коллег были малоинтересными, ответы главы государства были нередко фантастически классными. Я далек от мысли, что все BBC и CNN покажут все это у себя, но Александр Лукашенко говорит так и то, что у меня вот есть надежда, что когда-нибудь журналист, допустим, по имени Стив, получив очередное редакционное задание «Поругать Беларусь», станет во весь рост и скажет своему начальнику, «А вот нет, вот здесь неправда, этого я писать в репортаже не буду, потому что я был в Беларуси, я видел эту страну, я слышал Лукашенко и я знаю, где правда». И в этот момент у Стива не будет никаких нестыковок в голове. Но это, дай бог, потом. А пока в пятницу Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать. Ну, Действительно, как бы не ну, мы все занятые люди. Дел хватает и дома, я понимаю. Вчера, кстати говоря, смотрел Вашу пресс-конференцию.
1: Ну, чтобы не смотрели, почему? расстроились, наверное. Нет,
0: почему? Нет, Нет ну, почему я уже в в плюс. разделяю Ваши позиции, подходы, Вы знаете. Те, у кого в голове стыковки, конечно, начали искать тайные смыслы, знаки рептилоидов и так далее. Мол, два диктатора зашутили друг друга диктаторскими шутками, а это неспроста. Но мы-то нормальные. Два лидера в хорошем настроении. Значит, все у нас хорошо. Меня зовут Игорь Тур, это была «Моя пропаганда». Увидимся в следующий понедельник.